0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, véspera de feriado, para divulgar autores, falar sobre livros, fazer sorteios e, claro, dar boas risadas. Lembrando que hoje... A gente vai até às 11h30 da noite, aí para e só volta na sexta-feira, tá bom? Muito bem! Para quem quiser, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente, tá? Muito bem! A gente vai conversar agora, mantendo aí esse ritmo né, frenético de entrevistas, com a autora nacional Tânia Cristina Dias. Ela que escreveu O Sapo Iluminado e tantas outras obras, vem trazendo aí para o mercado uma bagagem literária imensa, Desde podcast, teatro, livro infantil, é, coluna literária, um espetáculo. A gente vai conhecer um pouco mais sobre essa escritora e, claro, toda essa bagagem literária que ela carrega dentro do ramo literário, tá bom? Muito bem, deixa eu ver se ela tá por aqui, gente. Vamos ver se a nossa autora entrou? Vamos... Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Lembrando que hoje estamos nesse ritmo até 11h30. Quem está indo a Bienal, quem foi, quem vai. Bienal vai até domingo. Eu fui no sábado, estava maravilhoso. Foi no dia do baile da Julia Quinn. Assim, ó. E até domingo tem muito escritor é, para gente conhecer e divulgar, tá bom? Acompanhe pelas redes, que foi sensacional. Cadê nossa autora? Deixa eu mandar mensagem para ela. Não sei se é a primeira live... Ela pode estar perdida aí em algum lugar, não sei né gente, a gente tem que ajudar nossos escritores, tem muita gente que fica, Manique, não sei onde eu entro, Manique. Nossa autora, aqui ó, peraí, acho que ela entrou aí, Tânia querida. Vou enviar o convite para você. Não posso. <risos> Se você tiver no computador, saia e entre pelo celular. Tá, para eu poder enviar o convite para você, por gentileza. Nossa autora já tá aí, um, mas não consigo enviar o convite pra ela. Acho que ela entrou pelo notebook, né? Que eu vou aqui. Isso acontece, gente. A pessoa entra direto no notebook, nem passa pela cabeça entrar pelo celular, os escritores geralmente fazem isso, é porque as outras plataformas a gente consegue entrar pelo notebook, o Instagram ainda não, só pelo celular, vamos ver se a gente vai conseguir agora, então olha, ainda não consigo enviar, Será que ela tá me ouvindo, gente? Então, Tânia, eu não consigo enviar pra você o convite. Aqui tá como se você não pudesse participar. É, você tá pelo celular? Você entrou pelo celular? Aí... Agora eu estou vendo. <risos> Fechei aqui o celular,
1: o, o computador.
0: É só para manter o suspense. Isso. É assim mesmo, gente. Mas deu super certo, ó. Assim, tá bom? Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas no mês de setembro. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique
1: tá me ouvindo
0: né você... aqui tá tudo ótimo você é de qual lugar
1: do Brasil eu sou de Minas Gerais hoje eu moro em Itabirito não é o nome Barbacena mas escolhi Itabirito para morar é entre Belo Horizonte e Ouro Preto ai que espetáculo essa localização hein É espetacular mesmo terra de cantores, de grandes esportistas,
0: de escritores. Cidade histórica, Ouro Exato. Preto, dá um pulinho ali, você fica assim maravilhada com as igrejas, com os passeios. Ai, gente! Bonita, quando você por
1: aqui, entra em Itabirito. Essa cidade amanhã vai participar do centenário, 100 anos de existência. A cidade é linda, está mais linda ainda. Passe por aqui, você vai amar. É uma cidade fantástica. Cidade
0: pequenininha. Bem é cidade de entrada, do pequenininha. Um hum? Bacana. Gente, eu já adoro Minas, isso não é novidade. Tenho família aí, sou louca para largar o Rio de Janeiro para ir embora para Minas. Adoro isso aí. Adoro tudo de Minas. A terra, as pessoas, a cachaça, uh. as partes históricas. <risos> Ai, que delícia. Tu, tu conhece o Rio? Conheço. Tem uma tem, sobrinha que tem...
1: mora
0: ah. aí no Rio Capital.
1: E gosto das ilhas aí perto,
0: Ilha Grande. Amo. É, mas... Mas no litoral, ali em Paraty, Angra dos Paraty, Reis. os
1: eventos literários, então, são divinos, né?
0: Esse ano a gente vai ter a Flip, que vai ser Sim. em Paraty. Uhum. Né? Vai ser, acho que em novembro, se eu não me engano. Quando você voltar ao Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Ok, e te
1: digo mesmo quando passar por aqui.
0: Vem é feriado, vem. A menina aqui no Rio já tá desde ontem à noite um trânsito absurdo. É, por conta do Dá feriado. parada na né? ponte Rio-Niterói porque hum. já tá trânsito, gente. Todo mundo saindo do Rio. Eu que me aventuro nada ficar no trânsito. Ora... Tânia, querida, estou aqui com o teu livro, O Saco Iluminado. Esse nome é ótimo, adoro esse Sim. nome. Você tem ele físico aí?
1: Tenho, tem aqui do meu lado. Ó, oh. gente,
0: olha essa capa!
1: E as ilustrações, então, são da ordem do fantástico. A Carol Fernandes foi muito feliz, sabe? Olha, olha, que lindo. O que eu mais gosto, ela até me prometeu. Ela vai me passar isso aqui e vai ficar na minha biblioteca.
0: Ah, linda.
1: É a grande parte onde o sapo consegue descobrir quem ele é. É lindo. É, eu falo que é um livro para crianças, mas também para adultos.
0: Só frisando aqui, porque tem muitos escritores que assistem as entrevistas... Indicação de ilustrador e ilustradora nunca é demais A ilustradora do livro da nossa autora se chama Carol Fernandes Exato. Então já corre lá no Instagram, dá uma procurada De repente vocês consigam aí encontrar o arroba da Carol Fernandes Que fez, aliás, um trabalho belíssimo hum. Com as ilustrações internas do livro da nossa autora Agora, Tânia, o SAP Iluminado, você publicou ele quando? Que ele ano? Foi publicado em 2021, bem
1: próximo, a, a, na verdade, a gestação do livro foi durante a pandemia. Né? Então, no momento em que a gente tinha medo de sair à rua, né? é, as reuniões foram todas online a Carol da Sim. casa dela, Rosana Montelverni, né, que é a dona da editora, lá da editora, eu na minha casa. E em 2021, que já era um momento em que a gente já ensaiava sair, lembra? A gente Sim. lançou em novembro de 2021. Falamos, vamos a fúm, vamos. Fomos de máscara, por fim já não tinha mais máscara. Tiramos foto, autografamos. Foi um momento muito especial, sabe? É... Esse mesmo livro livro, ele recebeu é, essa indicação da revista Crescer na época, como ah, um grande livro publicado para crianças daquele ano. Então, assim, valeu a pena o medo, valeu a pena enfrentar né, tudo isso
0: para trazer esse livro aí de uma forma concreta. Que maravilha! Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Sapo Iluminado... Eu queria, Tânia, que você falasse para a gente sobre o que é, do que se trata o um sapo iluminado. É um sapo que tinha
1: medo de ser sapo. Que coisa mais humana que é essa, Monique? Alguém ter medo de ser ele mesmo? Então, é, a história do sapo é essa. Ele não conseguia pular. Ele não conseguia andar. Ele tentava ser como os outros. Como... Andar como uma galinha Ou rastejar feito um outro bicho E além do mais, ele também usa roupa Olha que coisa mais estranha Quer ver? <risos> <risos> Apesar de que hoje, Monique Alguns bichinhos usam roupa Não é assim com os pés <risos> Mas se a gente for pensar bem, é algo muito estranho né? É pouco natural Olha isso Olha o tanto de tentativa, Monique De ser uma outra coisa É assombroso, né? Né? Então quem a história acha? é essa Um sapo que passa parte da vida tendo medo De assumir quem ele é E num dado momento, que eu não posso falar o okay, quê né? Não vale a pena dar spoiler Acontece uma coisa inusitada na vida dele Que ele assume ser quem ele é É muito bacana assim, entender essa transformação E também, Monique, depois que ele aceita ser quem ele é O que ele causa no brejo para os outros satos que poderiam viver coisa igual. É bem
0: humano, né? Muito. <risos> é muito, assim. Chega a arrepio. Porque é. essa temática da gente é, aceitar quem a gente é, a gente ainda vê muita dificuldade nisso. A gente uhum. olha para o lado e a gente conhece um sapinho uma sapinha que não consegue se aceitar do jeito que é, Exato. por N motivos, né? Sim. E você vem trazendo essa mensagem de maneira lúdica para as crianças. Qual é a faixa etária desse livro? Pois é. É na faixa ali
1: de 6 até uns 10 anos. Mas esse livro, ele está sendo adotado, por exemplo, dentro dos consultórios, os psicólogos utilizam para trabalhar com seus próprios clientes, independente da idade. Nas escolas. Né? Então, tem uma escola específica de contagem que fez um trabalho muito bacana. Esse projeto se chama Permita-se Iluminar. Então, eles ouviram as crianças, as necessidades que eles carregavam, as crianças foram atendidas. Essas crianças é, encontraram o que tinha de brilho dentro delas para colocar para fora. Agora, em outubro, esse projeto... Vai ser divulgado Na cidade de Contagem Muito bacana Lá em Barbacena também, uma escola de lá né, Utilizou Numa outra perspectiva né, Daquele que aceita ser Quem é, né? eles falam assim ah, 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 Eu esqueci como que é a melodia da, da música, mas é algo Mais ou menos assim, eu sou eu Só eu posso ser eu é muito bacana, né?
0: É, exatamente. Agora para a gente conhecer um pouquinho mais o Sapo Iluminado, você publicou? Qual foi o nome da editora que publicou a Letria. esse livro? Aletria. Aletria. Aletria é uma editora aí que publicou é, o Sapo Iluminado. Fica a indicação para vocês conhecerem Aletria, tá? Que é o nome da editora. É, o protagonista desta história vive desconfortável na própria pele. Quer dizer, ele é um sapo, mas ele não queria ser um sapo? Ele não sabia nem ser o que ele era.
1: Quantas pessoas vivem isso, é, Monique? Na verdade, quando eu penso assim, né? quando a gente chega nesse mundo, a gente já tem tudo que a gente precisa. Mas a nossa relação com o externo, com as influências que a gente recebe, com as crenças que vão sendo formadas, com o olhar daquelas pessoas que são importantes para nós, e pode ser um olhar distorcido, um olhar atravessado, um olhar tendencioso. Né? Quando a gente acredita naquilo que não vem de dentro da gente... Começa aí essa distorção e as pessoas começam a se perder. Né? Quantas vezes eu atendo em consultório, é, eu escuto isso, eu não sei quem eu sou mais. Então isso é muito comum. Essa história, que é quase uma fábula, né? vamos dizer assim, ela retrata um universo muito humano. Eu te diria que talvez até a maior parte de nós esteja vivendo algo similar. Né? E quando a gente de fato se encontra, é, é, essa aceitação é mais um ama-se, né? ama-se mesmo. E a gente entende o que, que eu estou fazendo aqui nesse mundo, qual que é o meu propósito de vida, para que que eu nasci, né? É, aí a gente realmente ilumina o brejo inteiro, né? E
0: convida outros a fazer a mesma coisa, né, Monique? Exatamente. A gente vê muita história assim, como um todo, obviamente, todo mundo passa por, esse, por essa fase, que a gente precisa se autoconhecer, e para se autoconhecer, a gente precisa dar uma respirada. Sim. Só que a gente vê muito isso também acontecer em pessoas LGBT, uhum. que são discriminadas, que sofrem preconceitos, que não se vem do jeito que a sociedade impõe por causa de estigmas e parâmetros que já foram passados de gerações a gerações. Eu sou uma coisa, mas eu preciso mostrar que eu sou outra. E aí a dificuldade de aceitação é inserida nisso de modo avassalador. Pelo menos é desse modo que eu vejo também a é, é, essa, essa mensagem, essa dinâmica de, do próprio sapo que você coloca na história. Dele ser um sapo, mas ele se sentir desconfortável na própria pele. É muito interessante isso. Bom, o nosso sapo tem nome? Não. É o sapo. Porque pode é ser sapo. qualquer um de nós,
1: né? É, você tocou num ponto. Monique, muito importante A ideia central do livro é a essência humana é, é, aí Eu entendo que é um, um momento muito importante né, De conscientização para muita gente Mas eu tenho, entendo que se eu me encontro Enquanto ser Vivente né? Por que, que eu estou aqui, de onde eu vim né? é, Isso engloba qualquer outra coisa Profissional, sexual, relacional né? Qualquer outro parâmetro que você vê Porque às vezes até essa tentativa De uh, levantar uma bandeira Talvez esconda eu de mim mesmo A bandeira não é tudo que eu sou é uma parte O que há de mais importante É de fato a gente entender Quem é a gente nesse mundo Enquanto a gente não entende Monique, eu acho que é muito comum A revolta A agressividade O é, Goela abaixo né? Porque às vezes é o goela abaixo de lá para cá E daqui para lá Por que não? É, as pessoas se conscientizarem Que a gente respeita o ser vivo Isso é mais amplo Do que qualquer bandeira E eu acho que as bandeiras Às vezes também elas vêm disfarçadas uh, Por outros motivos Se a gente é. se encontrar A gente não precisa, Monique Brigar com ninguém A gente vai estar tá bem A gente vai estar tá feliz né? E eu acho que pessoas felizes Autocentradas Respeitosas, elas entregam isso e elas acabam também recebendo isso. Entende? Entende? Que é muito amplo né, a gente se encontrar nesse mundo. Saber quem a gente é, o que, que a gente está fazendo aqui. Saber
0: quem a gente é. É isso, é, é. Esse, esse. Quem é você? Né? Eu. Vocês já se olharam no espelho e já se perguntaram? Sim. Quem sou eu? Qual o meu papel? Qual o meu protagonismo? O que que eu gosto e do que que eu não gosto? Para qual caminho eu sigo quando eu tô com raiva? Ou quando eu tô feliz? Quem são as pessoas que eu atraio quando eu tô bem? Quando eu tô é, triste? Por que que eu fico triste? Por que que o outro me deixa triste? São pontinhos, gente que são diários para o autoconhecimento. Exato. Por que, que a gente se sente mal quando alguém fala mal da gente? Uhum. Porque a gente se importa com o que ele pensa da gente. A gente se coloca em segundo lugar. A ideia é, eu não me importo com o que você acha de mim. Porque eu sei quem eu sou. Ponto. Ele pode falar o que ele quiser. Que você vai continuar pleno. Isso é uma, for uma forma de autoconhecimento. Você não se abala. Então Existem pontinhas ali no nosso dia a dia que vão nos direcionando para esse quem sou eu e qual é o meu papel. Sim. Eu acho essa, essa, esses assuntos muito bons, gente. Tá. E você, Tânia, se eu estiver viajando, tu me trava, tu me traz pra terra de novo. Tá se deixar, meu eu vou embora. É isso mesmo. <risos> Monique,
1: quando as pessoas dão conta de responder essa pergunta, eu acho que todo mundo... Deveria-se fazer essa pergunta um dia, né? Como eu gostaria de ser lembrado depois que eu partisse dessa para uma melhor? Chegou o fim da minha existência aqui na Terra. tá? Fui lá encontrar com Deus, espero eu. né? É... Qual marca eu gostaria de ter deixado? Como eu quero ser lembrado? Porque a gente sai só do aqui e agora para pensar nessa existência mais ampla. Né? Porque às vezes, igual... Você bem colocou a questão da raiva, né? Então, às vezes, movido pela raiva, a gente faz isso, faz aquilo outro. Mas se eu estou conectado à marca principal que eu quero deixar, pode ser que eu mude a minha conduta, ou aprimore, ou afine, ou espere. Não é? Sim. Então, Exato. se a gente já dá conta de responder essa pergunta, que marca eu quero deixar, como eu quero ser lembrado, é, de uma forma bem
0: realista, eu acho que já é uma forma da gente se encontrar. Com certeza. Bom, continuando aqui o Sapo Iluminado. Até que um dia tudo isso muda. A obra escrita por Tânia Cristina Dias e a ilustradora Carol Fernandes constrói de maneira poética a trajetória de um sapo que se reinventa e descobre a alegria de ser ele mesmo aceitando sua própria natureza e tornando-se cada vez mais interessado em experimentar suas potencialidades. Por que, que você resolveu construir um livro, produzir um livro, com essa abordando esse tema? Porque, pelo que eu estou entendendo, não é só para criança. Exato. São mensagens também para adultos. Tem uma parte lúdica ali também que serve para a fase adulta. Então, por que, que você quis trazer o um SAP iluminado eh, abordando esse tema? Tá. Oh, primeiro, ele
1: surgiu através de uma demanda. Né? Então, eu sou escritora e também sou psicólogo. Eu trabalho atendendo pessoas na área clínica e dando mentoria, consultoria para a empresa. Então, em uma organização que eu estava trabalhando, foi necessário criar uma história para líderes, que tinham medo de assumir algumas coisas, né? A liderança às vezes carrega isso. Então, eram pessoas hierarquicamente numa escala bem elevada, eles tinham que tomar decisões muito difíceis e a gente precisava prepará-los para enfrentar esse medo. Então... A princípio eu inventei uma fábula Que tinha esse sapo como personagem Isso foi trabalhado com a liderança Deu um resultado muito bacana E eu falei, por que não transformar essa história Numa história em que qualquer idade que lesse Já pudesse se trabalhar E ainda que a gente pense no um universo... Da, da criança seja muito tranquilo, porque não tem essa responsabilidade de adultos As crianças inventam, enfrentam situações inúmeras, dificílimas né? Às vezes dentro da própria casa, às vezes a forma como elas são vistas Ou são cuidadas ou destratadas é, O enfrentamento na escola, pensa nisso Chegando numa escola, você não conhece ninguém, né? Então sempre tem o valentão, sempre tem o forte, sempre tem aquele que debocha, sempre tem... Não é assim? Então a gente, a vida inteira, a gente enfrenta esses questionamentos. Quem nós somos nesse ambiente? Então eu pensei, por que não transformar, né, nessa... Numa história para criança? E eu lembro, na época, a Rosana tinha estado aqui numa livraria de de Itabirito, e eu levei alguns textos. Falei, vou entregar para ela, né? Quem sabe, gosto de algum, porque a Letria, ela é, para mim, uma editora para crianças fantástica. Tem livros fantásticos, então acho que eles escolhem muito bem os textos, né? a composição do livro em geral. E era um sonho dourado estar dentro da letria, né? E eu encaminhei vários contos e, por incrível que pareça, o Sato Iluminado foi o último texto que eu acrescentei. O último. Foi exatamente o que foi escolhido. Interessante isso, né? Muito. Foi exatamente bom. o que foi escolhido. É. Mas tem que ser, né? Tem que é. ser,
0: acontece, é, não tem gente. Agora, eu tô vendo aqui que você... Publicou seu primeiro livro em 2006, uhum. que se chama A Porta Sem Cômodos. É porque eu não estou conseguindo enxergar. Esse Qual é o nome do é. livro? A Porta Sem Cômodos
1: Dentro.
0: É... A Porta Sem Cômodos Dentro. Ele Sim, fala
1: imagina, sobre o quê? Imagina uma porta que você abre e não tenha nada. <risos> imagina isso, Monique. O que, que é isso? Onde que eu cheguei, né? Então, esse livro, aqui... Ai, tá linda essa capa! É. Essa Mostra capa, novo pra gente. essa porta, é a porta do Museu do Ferro, daqui de Itaberito. Hoje é a sede de um coral fantástico que se chama Canarinhos. Essa é a porta de lá. E eu coloquei aqui, como sendo a porta, sabe de onde? Da morte. Sabe para quê? Monique... Quando as pessoas ou têm uma experiência da possibilidade real da morte, ou perdem pessoas significativas muito próximas, às vezes, às vezes as pessoas despertam para o que é estar vivo. Né? Então, enquanto a gente não se encontra, a gente só está sobrevivendo, tá bom? Mas quando a gente, às vezes, recebe um baque desse ou essa possibilidade, ou se permite pensar, olha, um dia eu não estarei mais aqui, pode ser que as pessoas se despertem para algumas coisas. E aí, na época, eu, eu ministrava alguma faculdade daqui, um aluno meu que sabia que eu escrevia, o um Diego, falou assim, professor, por que, que você não publica os que você escreve? Ah, mas como assim publicar, né? É, e ele falou, tem as leis de incentivo. E aqui na cidade estava tendo a lei municipal de incentivo à cultura daquela época, né? E eu resolvi publicar um livro que falasse de vários capítulos da nossa vida que a gente precisa viver, às vezes para se libertar de algumas coisas, para entender o que a gente está fazendo por essa vida. Então cada capítulo daqui tem um capítulo que é sobre a morte, um sobre o amor, o outro sobre a raiva, o outro sobre separação. Sabe quando a gente precisa ou se separar de alguém, ou se separar de algo que a gente gosta, que são todos... Situações de muita frustração, né? O medo, a cegueira... Quantas vezes, Monique, a gente não escuta das pessoas com as quais a gente convive? Olha, sei lá, você é muito teimoso. Olha, você tá deixando escapar essa oportunidade. E é engraçado que aquilo que mais se repete, naquilo que a gente escuta, o que a gente mais nega, é o que a gente precisa trabalhar e nem percebe. Por isso a cegueira, né? O tempo, a nossa relação com o tempo né? Que se esvai, que vai Cada dia diminuindo mais O desejo em si, o que é desejo E a transformação Então esse livro começa com o Morrer <risos> tá aqui É uma, uma menina Abrindo essa porta que não tem como né? Cada capítulo ele é independente né? Do outro, não é uma história Única, são várias histórias Mas ela começa assim A notícia da morte, de quem amamos Importa a gente
0: ah, ele é um pouquinho pra gente, então. É. E ela termina oh. com
1: essa cena lá no final, que é algo assim: a borboleta, antes de ser pluma alegre de cores vibrantes, foi em parte triste e rastejante, que é a transformação humana. Sim. Eu gosto de muitas coisas desse livro.
0: Não, essa primeira parte aí da morte. Eu tô super curiosa. Lê um pouquinho pra gente. Tá bom. Por morte. favor. Tá. Então, peraí. Deixa eu achar aqui. Não tem nada pior na vida do que a gente perder quem a gente ama. E como o impacto da morte de quem a gente ama causa estragos na nossa vida ah, durante anos e anos e anos. Então, perder quem a gente ama é algo assim... É... É surreal é. É, Pessoas não conseguem eu, eu conheço amigas que não conseguiram Até hoje se recuperar De mortes de pessoas amadas E elas sobrevivem pela dor sim, sim. Porque é, é muito difícil Então esse assunto me atrai bastante E o que Lembra fazer a gente com isso? Né? E é. o que fazer com a
1: partida Daquele que a gente ama? É, o que a gente assume diante disso? Essas escolhas e todos nós passaremos por isso né? E um dia seremos nós indo E os que nos amam sofrendo né? é, Mas eu gosto muito de Sempre tocar nesse assunto com as pessoas que eu amo né? Então, desde aquilo Escolha o que você quer deixar é, E escolha o que você quer levar Daquele ser que foi né? Eu tenho tias fantásticas né, que já se foram, e que eu escolhi alguns papéis que elas ocupavam na família, eu quero exercer esse agora. Porque é um papel importante, entende? A gente tem essa escolhas sabe, Monique? Aqui é um, um texto que fala sobre a morte que chama O Beijo. tá Então a cena é de uma irmã que chega até o, é, o caixão né, da outra irmã e beija os pés dela. Então, só começa assim. Acabaram o som que saía da sua boca. Colocaram o gesso aí. Acabaram o gesso, sua expressão. Ficaram corpo apenas, ainda. Cobriram-na flores brancas e amarelas. A tia mais velha, chegou próximo ao esqui, E viu-se o beijo. Beijou-lhe os pés. Aperto no coração de quem viu. A reverência, o ato simples, singelo. Da tia pequena, na ponta dos pés... Beijar os pés da irmã mais nova. E aí, conta um pouco né, desse velório, do inteiro. E lá no final, eu termino esse texto assim. Viver e morrer fazem parte do mesmo corpo. Um é o caminho, o outro destino. Alcançaram. E nós continuamos caminhando. Não se pode entender o amor. Porque ele foi feito para transcender. Ao ser criado, escapou da mão de alguém. E transcende a pedra, o tempo, a morte, o dia, a saudade, a espera. O amor transforma, camufla, contorce, afina, evapora e retorna à terra. Feitual, água, penetra, germina, revela o que está escondido, brota como as flores na primavera. Poético, é né, é só gente? É o primeiro
0: capítulo, tá? <risos> Ai, ai! Agora, você também escreveu para jornais, ministrou oficina literária. Como é que foi ministrar uma oficina literária? Conta para gente um pouquinho sobre esse projeto? Tá. Foi um trabalho que eu fiz pra, é, com apoio
1: da Funarte. Esse trabalho gerou também um outro livro, que é esse aqui. Ai Ele gente, chama...
0: só a capa linda Olha <risos> isso
1: Obrigada, eu gostei também Ele chama Dura é o tempo, densa é o rio, eterna a palavra Essa oficina, ela tinha o objetivo de descobrir novos autores né? Então a gente pegou um público jovem ali na faixa de 18 até 26 anos Fizemos oficinas em Ouro Preto, Itabirito e Nova Lima. Então, as oficinas, Monique, eram da ordem assim, sair realmente fora da caixa. Então, tinha dia que eu pedi os autores para inventar palavras. Eu acho esse poder absoluto, inventar palavras. alguém fala, mas como assim inventar palavras? Já lhe aconteceu, Monique, de talvez estar perto de uma criança e a criança fala uma palavra que não existe, mas você entende o que ela está falando? Tem eu acho Sim. que escritor tem esse poder, pelo menos eu me dou, sabe? Invento palavras. Aí, geralmente, quando o texto vai para correção, é uma briga danada com quem está corrigindo, né? Mas inventa as palavras. E aí, tinha oficinas disso, tinha oficinas de expressão de emoções, tinha oficinas, ó, vocês vão sair pelo bairro, pegar alguma cena e escrever. Sobre a cena mais absurda que você vê, ou sobre um objeto, né? Tinha oficina, ó, o objeto é o narrador. Então, sei lá, vamos pensar assim, essa xícara é a narradora da história. Como você vai ver esse ambiente onde eu estou através do olhar dessa chica? Então eram eram oficinas para desenvolver o poder da escrita, que em qualquer lugar você pode escrever sobre qualquer coisa, né? Essa é uma liberdade que o escritor tem. E para gente sair dessa da mesmice de se escrever sempre os mesmos textos, né? Enfim, então, e aí, esse, os melhores textos, eles foram publicados aqui Um pessoal muito bacana Aqui não vai dar pra ver, mas aqui que todos novinhos esse, O Douglas, na época, ele tinha 17 anos esse, esse garoto é uma graça Ele escreveu um texto no primeiro, fag, primeiro fragmento do Diário de Nhanhá Tem o Davi Ávebra O Davi Ávebra, ele é ator né? Ele é mais da área artística. Ele escreveu um que se chama Saudades daquelas Águas. São vários, vários. Aqui é foram, acho que, em torno de quase 20 escritores que saíram aqui, por conta do apoio da Funarte por conta das oficinas. Mas eu gosto muito de ministrar oficina, tenho Tem feira literária aí na sociedade? Pode me chamar que eu vou. Eu invento uma
0: foto. Muito interessante, né, Tá. Essa descoberta Oficina literária é sempre bom, gente Façam Façam mesmo, mergulhem Em oficina literária Porque isso agrega bastante A autora em 2020 Também publicou O primeiro e-book tá? Infanto Juvenil Que se chama A Fantástica História de Rubicão, é isso? Uhum. Rubicão o menino que venceu o tempo. Esse livro fala sobre o quê? Esse livro fala sobre a
1: pandemia. Porque ele foi feito durante a pandemia. Esse foi um presente que eu dei para a sala do meu filho. Da, da, ele estuda né? na escola que ele estuda aqui. Efigênio de Oliveira Batista em Itabirito. Eles estavam tendo aulas online. E na, a idade que o meu filho tinha, na época da pandemia, era uma idade de muita transformação E eu comecei a imaginar que eles deviam sofrer demais com essa transformação sem ter o um contato físico com o um amigo não é? Foi muito dolorido para todo mundo, né Monique? E aí eu escrevi uma história de um garoto que entra nesse universo da pandemia e sai outro <risos> Porque quando a gente saiu foi mais ou menos assim, né? Então quando ele saiu, aí é uma história assim, do dia a dia desse garoto Que ele vai na casa dos avós e os avós não reconhecem por conta do tamanho Não reconhecem? Eu digo assim A visão antiga que tinha desse garoto era um E encontra com ele de uma outra maneira Então foi... esse livro ele não foi comercializado, ele é um presente né, para essa escola, para esses garotos Então falando da transformação E, trans, e, e ele culmina Num afeto desse garoto Por um outro garoto Que descobre uma garota diferente Dentro da sala de aula né, que era aquela, Ele tinha um olhar antigo Dessa garota antes de entrar na pandemia Essas coisas né, que acontecem com a gente Quando a gente fica distante fisicamente né, Dos outros Então esse é um presente
0: Agora você, pelo que eu vejo escreve livros infantis, é, acredito que também tendo uma referência direta do seu trabalho como psicóloga, né, lidando com esses assuntos, mas quando que a chave virou de você falar assim, bom, está na hora de eu dar esse passo de publicar livros voltados com essas, com essas temáticas... É, de forma lúdica, para criança, para adulto, quando que você resolveu é, escrever livros e publicar?
1: Foi em doses homeopáticas, porque eu escrevo desde quando eu aprendi a escrever. Então, a minha irmã mais velha tem registros de coisas super antigas que eu escrevi. É, em 2006, foi muito esse start desse aluno de falar oh, professora professor, publica, né? Então tá, aí eu me vi escritora Porque consolidou aqueles escritos num livro é... Escrever para crianças eu, eu não gosto muito desse termo literatura infantil Porque eu acho que literatura é madura, sempre Mas pode ser uma literatura para crianças né? Um livro infantil é um livro que não comunica É, é um livro que não tem um bom arcabouço um livro para crianças pode ser um livro sério o suficiente, falar de coisas sérias o suficiente, bem redigidas. Né? Então, eu quis escrever para crianças assim que meus filhos nasceram. Porque, Monique, eu gostava muito de contar histórias à noite. Né? Hoje eu tenho uma filha de 9 anos, o outro tem 12. Mas quando eles eram ainda mais novinhos, eu inventava história Então, eles falavam assim, mamãe, conta alguma história. Então, eu inventava ali na hora e ainda aproveitava Inventar histórias para ensinar o que eu acho que eles precisavam aprender De uma maneira lúdica, aí uma história, né? Então, por exemplo, tem um que essa história não foi editada, mas gostaria que alguma editora, né, pegasse ela para editar Que chama Anitta, a menina que não queria ser vista Que aí eu falo sobre timidez, que eram coisas que meus filhos viviam Aí eu inventei uma menininha, muito pequenininha, que ela vivia nos cantinhos da parede de uma casa e sabe essas coisas que numa casa Onde tem criança aparece fora do lugar De repente você encontra um pão de queijo Na cama, você fala, gente, como esse pão de queijo Chegou aqui, né <risos> Um carocinho de azeitona caído ali Debaixo da mesa Então essa Anitta era a personagem Que fazia essa confusão toda dentro de casa E é muito engraçado que à medida Que eu contava, eles riam A valer, né, porque eu acho que eles se viam ali Mas no dia seguinte Mudava algum tipo de conduta Porque eles tinham incorporado aquela história como um aprendizado, entende? Mas sem ser aquela coisa maçante de ah, ah, o conteúdo moral dessa história. Não era isso. O que que tem de diversão nessa história que me transforma, que eu me identifico? Então aí eu resolvi escrever para criança, né? Mas a, a maior parte do que eu já escrevi é para adultos, né? Se a gente pegar jornais, contraponto, plural São contos para adultos O podcast, são contos para adultos Tem contos para criança também, né? Tá dividido, meio a meio Tem contos para adultos e contos para as crianças
0: Muito bem E aí em 2021 nasceu o Sapo luminário, Que aliás, a autora tem até o bonequinho dele ali, né? Que eu tô vendo ali no fundo Me acompanha <risos> tem até um sapinho ali, gente, é que maravilha! é Ai, muito bom. É, além disso, tudo a autora também foi premiada em alguns concursos literários, é, como você participou com contos, não foi isso?
1: Uh -huh.
0: Num projeto onde tinham mais de dois mil Inscritos, que foi ênfase no conto dos contos. Esse era o nome do projeto? Era, era. Tinha escritor do Brasil e
1: Portugal. E eu ganhei com um conto que chamava Roupa no Varal. Roupa no um varal. Roupa no varal. Varal mesmo, <risos> de pegar a roupa no varal, sabe? De colocar as roupas. É, é, é um conto que eu gosto muito. Esse conto, né? Quem quiser. Ouvir, pelo menos, tem como ouvir, né? Lá no podcast. É... Vamos. Posso falar um pouquinho dessa história, como ela surgiu, Manique?
0: Pode, pode sim, porque a gente vai falar do podcast também, mas a... pode lá, falar tá que volta. eu estou curiosa. <risos> oh, é, esse conto surgiu assim, eu ia
1: da aula na faculdade, já estava no corredor. Que eu entraria para a sala, que eu me estaria alta, e veio uma cena na minha cabeça, muitas vezes os contos eles surgem como cenas na minha cabeça, tá? eu tinha pendurado roupa o dia inteiro do meu filho né? no varal, aquela roupa bonitinha de criança, coloridinha, eu tinha achado aquilo lindo, virou um quadro lá e ficou aquele quadro na minha cabeça. Na hora que eu entrei no corredor, veio essa cena de um vento batendo nessa roupa e era um vento tão forte que fazia voar folha, voar formiga, voava tudo por esse terreiro. Comecei a escrever. E aí, enquanto foi tomando forma, não parava de sair aquelas palavras. Fui escrevendo, andando escrevendo, cumprimento um aluno escrevo, outro escrevo e pensando, ai meu Deus, eu quero acabar isso a tempo. Né? Cheguei na sala, escrevendo boa noite, sentei na minha cadeira para começar a dar aula Pensando, ah, gente, eu não quero parar. Aí chega o coordenador e fala assim, então eu posso dar um recado? Fica à vontade. Acabei de <risos> Depois, né, cheguei em casa, tem que sei lá, pidar o texto, ver que tá distorcido. Foi isso. É, é um conto que fala da vida de alguém. Enquanto essa pessoa está ali pendurando a roupa, ela está refletindo sobre coisas absurdas e terríveis acontecendo na vida dela e que ela só entende anos depois o que que foi aquilo então é um é um ponto bem existencialista vamos dizer assim é muito poético muito bem Começa esse pior. ponto bendita ah. chuva que cai do céu perto do mundo chão de Deus
0: menininha gente muito poético também eu é. adoro essas coisas Agora você tem o, o podcast que se chama Palavra, Palavrão e Palavrinha? Uhum. Esse é o nome do podcast, Balei! <risos> vou botar aqui, gente. Palavra, palavrão, palavrinha. Palavra. Como é que surgiu esse podcast? É. Um...
1: Hum. Eu tinha o um interesse de chegar até as pessoas, além disso, só do comércio, ou só via editora, ou só a concretude do livro, né? E sempre me atraiu muito ouvir podcast. Amo, ah, tô indo trabalhar na outra cidade, vou ouvir. Tô voltando, estou ouvindo, né? E eu acho que é possível passar um recado muito bacana, né? Você escolhe um bom tema, o seu podcast é fantástico, você sabe que eu fiquei viciada nele, né? Oh. Ah, não não. Do livro não me livro, é assim. Então fique escutando. E é uma companhia, não é? Tá bem. Aí eu pensei, gente, eu tenho tanta coisa escrita, tanta coisa que está em jornal, às vezes a pessoa não tem mais acesso a ele. Vou transformar isso numa forma de de publicação num podcast. Aí eu pensei primeiro naquele que é o Reino Perdido de Cal, Kau, que é uma história para crianças. Mas eu falei, ah, mas tem um de adulto que eu gosto muito. Aí como colocar coisas tão distintas no mesmo lugar? Aí quando eu escolhi esse nome, palavra, palavrão, palavrinha, cada uma dessas palavras definia um público. Então, palavra tá voltado para o público adulto, para o dia a dia, é, para as coisas que a gente vive na nossa rotina, mas que faz com que a gente dá um clique, assim, a gente desperta, né, para nossa existência. O palavrão é para aquilo que a gente não gosta de falar. Tem coisas que a gente teme falar. Tem coisas que a gente fala assim: aquela doença, não fala o nome, já viu? Ou então, é, fulano morreu, a gente fala faleceu. Ou então a gente fala como é, tem um outro termo que ele. Ah, como se tivesse mudado de ciclo, perdi a palavra aqui agora. Mas a gente evita falar daquilo que nos dói ou nos constrange. Aqui dentro do consultório fala. Tá? Mas publicamente a gente não fala. Aí e eu tenho sempre uma brincadeira quando estou dando treinamento, e as pessoas falam de daquelas palavras que magoam, que machucam. Aí eu sempre brinco, gente, palavrão, não, só palavrinha, porque eu acho que a palavra tem uma força muito grande, sabe? Criadora, transformadora. Então eu busco escolher bem as palavras. E o palavrão eu coloquei nesse sentido, aquelas palavras que a gente não quer falar. Mas que vale a pena falar. Que vão ajudar a transformar a história. Aí o palavrão, são assuntos densos, tá? Então, morte, envelhecimento, canalice, depressão, ansiedade, né? Então, aí são sempre contos que levam a pessoa a pensar nesse sentido. E o palavrinha é para criança.
0: Tá? Então, assim. Você posta. Episódios lá o que? Mensalmente, semanalmente? Semanais, semanais. Eu, e está no esporte uma parceria, hein? Ah, fala. Eu tenho uma Sporting.
1: parceria com o Zaca que faz a edição do som, a masterização, que busca os sons, né, para tornar é, esse episódio mais factível, né, mais concreto ali para o ouvinte. É, a gente começou no início de maio. E temos postado semanalmente
0: novas histórias Tá um fudu, tá ótimo Tá num ritmo muito bacana E as pessoas podem ouvir só pelo Spotify? Ou tem canal Atualmente, do YouTube? Ainda é Só pelo Spotify O próximo
1: passo é entrar nos outros Tá na Amazon, Anchor, em YouTube Mas aí eu tô contratando pessoas para poder
0: fazer isso ah, interessante A Simone está aqui Palavrão ajuda a ressignificar Os sentimentos, né?
1: Ajuda ajuda.
0: E desmistificar a palavra,
1: né? Porque às vezes tem coisas Que a gente fala ah, Mas me magoou tanto né? Ouvir aquilo então, Vamos entender de fato que palavra é essa? De onde ela vem? Porque ela foi dita né? Ou ela foi mal empregada Vamos dizer assim, mal dita então ela foi mal empregada Num contexto E isso que nos assombra Eu acho que nos põe medo Quando a gente fala a respeito A gente de fato ressignifica Se liberta né
0: Gente, já corre lá no Spotify No canal do Youtube Siga Se inscreva Palavra, palavrão Palavrinha que é o podcast da nossa escritora, Tânia Cristina Dias, com episódios semanais, tá? Então, não percam. Agora, Tânia, quem quiser comprar teus livros ou teu livro, como é que faz? É só formato físico, direto com você, tem na Amazon, como é que tá isso? É. Ó, o Sapo Iluminado, ele tá nos principais sites de venda.
1: Amazon, Submarino, Mercado Livre, pela própria editora, né, e em livrarias também, né, concretas. estão nos principais é, sites de vendas
0: e livrarias
1: também. O A Porta Sem Cômodos Dentro, como ele não foi veiculado por editora, então é só comigo. Aí teria que ser lá no direct, né, meu, entrar lá no Instagram, Tânia, quero livro, e aí eu envio. Os outros, aqueles... Que são áudio sério, o Rene Perdido de Caucauá. Ela, tá sendo, ela já foi postada toda no YouTube pela companhia de teatro Dona Maria Pulou. E agora eu estou no décimo capítulo, esses são 20 capítulos, pelo Spotify já encontra também.
0: Muito bem. Eu vou disponibilizar o link de venda de o sapo iluminado aqui na live. Então, quando ela acabar vocês já tão já já vão encontrar o link então é só clicar que vai ser direcionado diretamente para o sapo iluminado tá além disso tudo a autora super topou fazer sorteio só que um sorteio diferenciado então a galera que está na live vamos começar a organizar o sorteio Tânia você quer sortear primeiro qual livro eu pensei em sortear o A Porta Sem assim Como Dentro. Tá? Porque então... a pessoa não
1: vai encontrar no um outro lugar para comprar, né?
0: Então, eu pensei em sortear isso. Está oficialmente aberto o sorteio do livro da nossa autora. Mostre a capa de novo, Tânia, por favor. Olha, gente, que lindo. Que fala é sobre luto. E autografado. Ah. Fala sobre luto, fala sobre é, ansiedade, todos aqueles temas que a autora citou. Como é que vai funcionar? Você quer fazer por número, não é isso, Tânia? Pode ser. Gente, Pode? Melhor, uhum. Então, vamos fazer o seguinte, vai printar aqui a live e vai mandar no direct da nossa autora. Qual é o seu Instagram, Tânia? Escritora Tânia Cristina Dias. Escritora Tânia Dias... Não, é Tânia Crist... Cristina Dias. Tânia Cristina, Cristina Dias. Dias. É. Já corre lá no Instagram da nossa autora, com print. A primeira pessoa que fizer isso vai levar o livro da nossa autora autografado. Exato. Ai, que delícia. Não é só isso. Calma que tem mais. A autora disponibilizou é Para quem for participar do sorteio E posteriormente Quem estiver assistindo a live Então você que está me assistindo Agora Com essa live gravada Você também pode correr lá No direct da autora Que ela vai disponibilizar O link De uma peça Que virou vídeo, não é
1: isso? Exato, é uma história muito bacana É uma história que chama Os Pés da Árvore é uma história que fala sobre adoção, adoção né, de criança. Então é uma criança se tornando filho, um homem se tornando pai e uma mãe se torna, uma mulher se tornando mãe. É de muita sensibilidade e é muito bonito. Foi a companhia Dona Maria do Fulô quem, quem personificou né, essa história. É... Ah, vale a pena. Então, pega uma pipoca, <risos> senta no papá <risos> da sua casa, vai colocar lá no YouTube e assistir. E
0: depois me conta o que
1: acharam.
0: Ai! Ah, então, gente, já corre lá no direct da nossa autora para ter acesso ao link para que vocês possam conhecer essa história emocionante, fala sobre a adoção, que eu tenho certeza que tem muita gente que gosta dessa pegada. O arroba da nossa autora é a escritora Tânia Cristina Dias. Lembrando que eu vou colocar a autora como colaboradora aqui na entrevista. Vocês vão poder assistir pelo canal dela, pelo Instagram dela, pelo meu e por todas as plataformas do podcast literário do Livro Não Me Livro canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Ai, Tânia, tudo que é bom dura pouco, né? Por quê? <risos> Querida, conversar com você, conhecer o seu trabalho, é, experimentar um pouquinho dessa tua bagagem, não só literária, mas profissional, de uma área onde temas relevantes precisam ser abordados e levados também de forma lúdica, é para mim um privilégio, um privilégio ter você no meu projeto, com todos esses projetos. Eu só tenho que te desejar, desejar sucesso, que você não pare de escrever e volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. Muito obrigada. <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem entrevista até 11h30 e já já eu volto. Tânia, um beijo, amor. Obrigada.